0: benvenuti alla tredicesima puntata del podcast dedicato ai carburanti fossili del network easy podcast io sono luca
1: io matteo arone e io alberto
0: e quindi sì, Teo anche questa settimana si conferma, l'unico che, a cui è stato donato un cognome, noi faremo a meno ancora per questa puntata. Ma A ah, me
1: vi conoscono in, in troppe persone, cioè <ride> state dominando il, il, il network, quindi...
0: Sì, 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 il, il piano di conquista è sempre in atto, in realtà da parte di Alberto che è lui il più ascendente, ecco.
2: Sì, eh, vorrei iniziare la puntata prima di iniziare a insultare il Teo, ringraziandolo, (ride) perché si adatta sempre ai problemi che Luca crea con gli orari di registrazione, quindi appunto prima di insultarlo un ringraziamento.
1: Sì, tra l'altro vorrei dire senza preavviso, cioè nel senso, Teo, oggi, ora, sì, no. Cioè, ragazzi, non si può far così, eh? Che cavolo? Sono una persona impegnata, io, grazie.
0: Eh, Beh... Direi di passare agli insulti che sono un po' il cuore di questo podcast ormai. Alberto, prego.
2: Bene, ehm, la questione è mini Clubman nuova. Eh, io ho sfogliando quattro volte sull'iPad mi sono imbattuto in questo splendore e non ho potuto che schifato postare su Twitter una foto esprimendo appunto il mio giudizio. Al che ho ricevuto un sacco di commenti concordi come no, è bruttissima, fa schifo, <ride> è, è un obrobrio. E che arriva il Teo, ma è bellissima.
1: <ride> Ragazzi, perché voi, voi vi confondete nella massa, io sono una persona che è fuori dalla massa e trova questa macchina fantastica ma io seriamente all'inizio
2: pensavo, speravo che tu fossi ironico che mi stessi no, burlando no, nessun, fortemente
1: no, nessun troll, sono, sono chiariamo sincero chiariamo i dubbi,
2: seriamente, seriamente hai dei gusti di merda
1: <ride> Ok. No, infatti c'è stato anche un rischio di espulsione dalla, in questo podcast quindi eh, sono ancora qua per poco no, non so, forse perché Ci in st- due era un stiamo po' stiamo dicendo
2: un referendum popolare sullo stile di quello greco appena tenuto sì <ride>
0: Eh, a proposito di gusti di stare fuori dalla massa giusto per inquadrarti ecco come persona fiat multipla prima serie cioè prima serie moderna (ride) cosa ci dici a riguardo
1: no quella non mi entusiasma devo essere sincero anche se i tre posti davanti sono una grande invenzione
0: (ride) sì quello effettivamente è una una funzione una caratteristica piuttosto utile ma io vorrei sottolineare il dettaglio che più mi schifa della nuova Mini Clubman cioè il fatto che il bagagliaio si apre ad armadio diciamo e fuori strada e Poi vediamo la tre quarti anteriore della macchina poi vi linkeremo la foto a cui facciamo riferimento in cui si vede il bagagliaio aperto quindi questo faro alieno che si ritrova come se fosse su un prolungamento posteriore della fiancata un po' come le pinne anni 50 solo troppo bassa nella macchina.
1: L'apertura del bagagliaio è la parte che mi piace di più di tutte, ovviamente. (ride) C'è da dire che però concordo sul fatto del del fanale posteriore, perché infatti avrebbe dovuto farlo come nel modello precedente, cioè il mio, che il faro se ne stava lì, si vedeva un buco nella carrozzeria. Per me era più bello, solo che mi piace comunque. Cioè la forma del faro, se non fosse così aperto insieme al baule è molto bello Cioè, a me piace tanto
2: ma eh, secondo me ti è sfuggito il problema che eh, qualcuno alla mini si è sbagliato si sono capiti male e l'hanno messo del verso sbagliato perché sulle mini tutti sono verticali i fari, anche quello lì è un faro più o meno normale delle sì. mini per un po più grandi dimensioni col piccolo dettaglio che si sono sbagliati l'hanno messo eh, girato orizzontale
1: sì 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 è proprio così eh, sì. eh, Anche perché la, orizz- la mia verticale infatti eh, hanno fatto questo cambiamento visto già cioè, c'è questo spazio sfruttiamolo no, però mi piace un sacco soprattutto il fatto che è una mini dove cinque persone ci stanno tranquillamente e adesso anche le quattro porte perché io ho due porte e mezza che, erano in- che quella mezza porta in più era un po' inutile a me piace eh, sì, un quella, sacco la suicide e- door se una, una cosa inverosimile e con questo argomento voglio intraprendere una, un viaggio su Twitter, una, un nuovo hashtag che è Io Sto Con Teo, chiunque, chiunque, penso una persona su 200.000, <ride> eh, eh, concorda con me, bisog- deve utilizzare l'hashtag Io Sto Con Teo, tutto attaccato, mi raccomando.
0: Rigorosamente scritto come abbiamo davanti a noi le show notes adesso in un violetto triste e in Comic Sans.
1: <ride> su Twitter. Scher-
0: cioè dovete riuscire... a. A cambiare il carattere su Twitter,
1: sì.
2: sì, Adesso non ricordo per l'ultima puntata eh, per cos'è che ti avessero detto. Io sto con te, appunto, che un ascoltatore aveva cognato la sulla la
1: La, la, Juk, la Nissan era ah, sì, 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 uh... sì,
2: ecco, era, su, era sulla Juke R, ma sì, um, bellissima co, con un certo uh, margine eh, di certezza. Penso di poter affermare che mh, per questa puntata l'hashtag
1: non sarà molto usato. Guarda, mi piace <ride> veramente, ecco, io ci era, credo. Eh... Spero in voi chiunque. Veramente concorda con me un attimino, mi faccia questo piacere per, per smerdare un po' i due zorzi qua in puntata.
2: Ecco, comunque era Claudio Stoduto che è, appunto aveva cognato l'hashtag. Io sto con Teo per la giù, effettivamente
1: grande, Claudio.
0: Continuiamo a parlare di Giulia. Un follow up ci sembrava doveroso perché eh, si è parlato un po' di interni, c'è stata qualche foto e. Ehm, le premesse sono buone, resterà da vedere una cosa che forse è ancora più importante dell'aspetto estetico, e cioè che sensazione danno al tatto, come sono i materiali utilizzati per gli interni di quest'auto.
2: Sì, la, l'aspetto puramente estetico a me devo dire che piace molto. Ha un che di Audi come l'esterno, anche un che di BMW, soprattutto il lato minimal, diciamo ci sono veramente pochi tasti in vista, c'è un manopolone stile bmw iDrive o l'audi che non so come MMI. si chiama mm qualcosa mmi che è sostanzialmente la stessa cosa che l'audi ha ripreso dalla bmw con qualche anno di ritardo appunto dal lato estetico secondo me ci siamo in pieno appunto Bisognerà vedere eh, al lato pratico la qualità e anche la durevolezza dei materiali. Eh, anche perché, perché
1: se no, se, corregge se sbaglio, questi che vedo sono tutti dei, dei concept fatti al computer, giusto? Sì, cioè, dei concept. Di, no, concept. No, ma proprio. <ride> sì, eh, sì, sono dei render. N- non è niente di, di vero, neanche, non vedo neanche una foto. No, ok. Perché, eh, scusate, ma il mio internet è un po' lentino ultimamente, quindi non, non vedo neanche una foto che. <ride>
2: Mi pare che avessero fatto delle foto al prototipo in cui si vedeva dentro che effettivamente gli interni erano così, però sì, quelli diffusi sono render più o meno realistici, più o meno credibili, più o meno cartonosi. La mm. connessione infatti.
0: di Teo è così lenta che adesso stava caricando i dettagli dell'alfa Sud che è in uscita a <ride> breve. Va bene. Dopo... Dopo questa tristezza direi che possiamo andare avanti. No, comunque sì, cioè, un, un aspetto che è assolutamente importante se la Giulia vuole... Eh, Essere seriamente in competizione con le tedesche è non solo essere al pari con l'estetica, con la meccanica ma anche l'interno perché comunque sono auto di un certo costo ed è fondamentale che possano essere considerate di qualità tutto tondo, che diano un buon piacere di guida, siano belle da vedere ma assolutamente devono essere piacevoli da abitare perché... È quasi più importante del piacere di guida su un'auto di questo genere perché nella maggior parte del tempo magari saremo in tangenziale nel traffico, in città nel traffico e è fondamentale che l'ambiente di bordo sia al pari della bellezza estetica del, dell'esterno.
2: Sì, sempre Il mio, il mio poi... dubbio...
1: No, vai pure, vai pure.
2: Ah, no, vai, vai. Il tuo dubbio?
1: Il mio dubbio rimane sempre quello della... dell'affidabilità... Dopo sull'elettronica, su come gestiranno la manutenzione, su, il, mio, il mio dubbio principale appunto è quello di dove vado a mettere a posto la macchina perché <ride> ho una paura estrema per i possessori della, della nuova Giulia. Eh, sì, sp- spero sarà... che abbiano un trattamento, non dico di riguardo, ma diverso rispetto a, un'altra, a chi ha un'altra macchina del gruppo appunto perché come dicevi, diceva Luca l'altra volta si è speso, si è, il possessore ha speso una certa cifra e si aspetta determinate cose eh, vedremo insomma si, si vedrà
2: Sì, e per gli interni secondo me anche il lato durabilità, adesso io faccio il solito paragone con la Fiat Bravo che ovviamente è una macchina di classe inferiore, Fiat non Alfa eccetera, però il fatto che dopo, boh 30, 40, 50.000 km il volante fosse eh, praticamente andato via il rivestimento tutto a brandelli la finta pelle che, che c'era sopra. Cioè, questo è esattamente il genere di cose che non può permettersi Alfa di toppare. Cioè, quello veramente non sarebbe accettabile. E dopo un paio d'anni segnerebbe, secondo me, il declino inesorabile delle vendite
1: e anche la 500 ha questo problema che la pelle che usano sul volante va via in fretta io non non so se anche sui modelli eh, mi vengono in mente esempi modelli che vengono venduti in America modelli americani se hanno lo stesso problema perché 50 km qui è una cifra 50 km là penso che sia totalmente un'altra spero che abbiano dei materiali vengano costruite con dei materiali diversi perché altrimenti cioè, fa- faremo veramente una brutta figura. Sì, sicura. sì,
2: davvero. Bu- cioè, si confermerebbe lo stereotipo della macchina italiana bella, ma poco affidabile, si rompe, ha problemi, eccetera, eccetera
1: c'è da dire però comunque che sulla Giulia in Italia hanno fatto veramente un sacco di pubblicità hanno, sì. ne hanno parlato un po' dovunque dal, dal, da studio aperto che è gossip telegiornale del gossip a, a TG2 motori ovviamente non so se avete visto il.
2: no mi sono la... perso
1: purtroppo vabbè n- n- nulla di che comunque ne hanno parlato anche loro stranamente hanno parlato di una macchina TG2 motori sì e non, e
2: non di viaggi no invece <ride> a me è stupito eh, lo spot quello ufficiale dell'Alfa Romeo eh, quello che probabilmente molti di voi avranno visto su internet io aspettavo appunto che fosse una cosa che sarebbe rimasta su internet invece nonostante il fatto che eh, la macchina effettivamente sarà comprabile di qui a minimo un anno eh, sulla televisione pubblica l'ho visto più volte questo spot eh, peraltro appunto della versione quadrifoglio verde quella sportivissima e costosissima mi ha lasciato abbastanza perplesso cioè perplesso nel senso stupito non avrei proprio pensato si vede che già da adesso vogliono iniziare a preparare la strada appunto per per quando arriverà tra un anno però
0: Andando avanti a parlare sempre di Alfa perché è decisamente collegato è la riapertura del museo ufficiale del marchio che si trova ad Arese e eh, a vedere dalle foto che sono state pubblicate su In full gear sembra veramente un posto che merita una visita anche perché ho visto anche il prezzo è piuttosto contenuto siamo a 12 euro per il biglietto intero per cui insomma decisamente eh, accessibile E ci sono un sacco di modelli interessanti, mi piace molto anche questa questa specie di cilindro che è stato eretto tra più piani del del palazzo, insomma del museo, dove ci sono appesi i, i nomi, le targhette che c'erano appunto sul retro dei vari modelli di auto eh, che mi ricorda molto più o meno la stessa cosa fatta al BMW Welt a Monaco che mi è piaciuta un sacco come opera d'arte insomma prendendo dei dei pezzi fondamentali dell'auto cioè la targhetta col nome.
2: Sì, se non ho capito male peraltro dovrebbe rappresentare una sorta di timeline quindi è o dall'alto al basso o viceversa questo non, non lo vedo comunque appunto ripercorrere la, la storia dei modelli quindi in senso cronologico salendo o scendendo eh, il, si susseguono quindi i nomi dei diversi modelli sicuramente è una bella cosa perché appunto Alfa Romeo si sta rilanciando, si vuole rilanciare come marchio. È cosa buona e giusta che come Ferrari, come BMW, come Mercedes, eccetera, abbia il suo bel museo nella sua sede storica. Rese
1: eh, ho una nota un po' grigia sulla sede storica perché sì. eh, è vicino a casa mia. Cioè, sì, ci passavo spesso e. Mh, dovevate vedere quanto era enorme veramente la, la sede vecchia era veramente gigante dietro aveva una pista tutta loro dove potevano provare le macchine ma poi è, è stata chiusa e l'hanno è stata lì morta per decine e decine di anni adesso hanno cominciato a buttare giù un sacco di edifici di capannoni e stanno costruendo il mondo non so ancora dove sia il museo però voglio sicuramente andare a vederlo perché, anche perché sono qua appunto a 10 minuti di macchina Uh, però ogni volta che passo guardo un po' um, come era la, la vecchia gloria dell'Alfa Romeo che è andata un po' in quel posto diciamo um, quindi sì ok è stata riadibita la vecchia sede però ogni volta che vedo che stanno costruendo nuovi centri commerciali a discapito di, una, di, una di un vecchio campanello dove appunto costruivano macchine mi, mi, mi piange un po' il cuore anche perché comunque veramente, eh, praticamente dava da lavoro a tutta rese quella, quella, quell'officina lì, quella, quei capannoni lì e quindi... Eh, ecco mi mi lascia un po' po' male ma se non sbaglio
2: dovrebbero aver ricostruito anche la sede cioè proprio la sede del marchio e con anche una pista avevo letto adesso non vorrei dire una cavolata però mi pareva proprio che eh, tra il progetto di riqualificazione quindi non so se l'hanno già fatto se è in programma o cosa ci fosse anche la pista appunto per per l'Alfa Romeo eh, quindi no, eh, non abbiamo più pallide
1: idee, sarebbe Se si vede dalla verificare. strada, cosa che non penso, eh, ve lo farò sapere nelle prossime puntate. Eh, sicuramente sicuro... la sarà
2: diversa di quella di un tempo perché ovviamente è solo la sede progettuale o diciamo, di test delle macchine, non c'è più la fabbrica come sarà stato negli anni 60. Ovviamente le fabbriche sono quelle in comune con
1: la Fiat uh-huh. in Italia o anche all'estero. Sì, eh, sicuramente. Eh, quindi vi farò sapere, ascoltatori. Anche perché, tra l'altro, cos'è che costava? 12 euro, avevi detto. 12 Luca. sì. Eh, sì. Eh, quindi probabilmente ci andrò nei prossimi giorni. Ok, ti
2: mandiamo in spedizione e informati anche su, sul resto del complesso. Va bene.
0: Questo è, direi che chiude la nostra. Uh, escursione di nuovo su Alfa e sulla Giulia e ci buttiamo invece su un'altra auto italiana hanno recentemente, credo questa settimana eh, presentato il nuovo modello della 500 um, ma ufficialmente Alberto è un modello nuovo o un restyling?
2: Eh, se non sbaglio l'hanno, cioè, la pubblicizzano come nuova 500 ma in realtà è cioè, dichiaratamente un restyling anche non troppo pesante, fondamentalmente da fuori hanno toccato le luci quelle anteriori hanno acquisito dei eh, fari diurni a led mm. già adesso la 500 aveva due gruppi ottici separati davanti uno più grande e uno più piccolo quello più piccolo è stato un po' ingrandito come sulla 500x e adesso è a led e ha appunto le luci diurne l'abbagliante dietro hanno fatto una cosa simpatica cioè la forma del faro è rimasta quella solo che centralmente adesso non è più faro ma è a tutti gli effetti un pezzo di carrozzeria in tinta con il resto della carrozzeria e rimane il la sagoma diciamo esterna a delimitare il perimetro di quella che era la forma già prima eh, di una striscia led
1: anche gli interni mi pare <coughs> che avessero introdotto una, un computerino di bordo o non so se è una. probabilmente un optional, ma hanno cambiato anche quello prima non, sì, non, era, eh... non era possibile mi pare avere un computerino così
2: mm, dovre- si sì, dovrebbe essere una Quello che hanno introdotto un po' anche sugli altri modelli nuovi con quello schermo touch da 5 pollici dovrebbe chiamarsi tipo Fiat V-Connect, una roba del genere. Comunque si diciamo che modernizza un po' la dotazione di serie, nel senso il parco optional della 500 che come anche la Fiat Punto ancora adesso è un po' una generazione indietro se vogliamo rispetto alla concorrenza sul piano multimediale connettività adesso più o meno qualsiasi macchina anche economica mh, francese giapponese tedesca comunque sul piano bluetooth connettività mh, connessione con lo smartphone molto più avanzata di tanti modelli fiat che da quel punto di vista sono una generazione indietro sostanzialmente
1: Stranamente, Anche perché contate, oh, questo, oh, vi racconto questa esperienza, per aggiornare il, uh, il bluetooth sulla 500 in, che bastava collegare una chiavetta usb con dentro un programmino, in fiat mi chiedevano 80 euro e mi m- immagino proprio a livello tecnologico come siano messi questi tizi qua perché per imparare a fare un aggiornamento avevano dovuto fare un corso che gli è costato 200 euro, cioè vabbè, lasciamo perdere è eh, comunque... un
0: po' come i negozi di telefonia che ti pagano. Cioè no, che ti pagano che ti fanno pagare l'installazione delle app oppure rinnovo Whatsapp un anno a 5 euro, cose di questo oh, genere. Questo
1: è fantastico. Comunque, oltre a questo beh, gli hanno aggiunto anche qualche nuova colorazione con doppia colorazione, come era su- disponibile sulle Abart, mi pare. Anche almeno cioè, vedo dal sito sulla gallery del sito della Fiat. Però vabbè, a parte questo novità eccezionali non mi pare credo anche le motorizzazioni sono sempre le stesse Quindi, sì credo
0: sì anche sì, non sì. ho letto niente di novità riguardo ai motori per ora sì comunque e... è facile
1: chiamarla nuova gli hanno cambiato quattro cose bella tra l'altro perché la luce il faro posteriore è molto bello mi piace anche
0: secondo mio. me ci sta veramente bene sulla, su questa macchina e un'altra cosa che mi piace è il, um, il Quadrante principale, che ora ha un grosso schermo tondo al suo interno che mostra varie informazioni, e sicuramente è più moderno rispetto a quello che montava in precedenza insomma con il quadrante analogico mi viene solo il dubbio a vedere questo grande schermo quanto bene si possa leggere in condizioni di pieno sole perché è facile se andando a risparmiare su questo genere di componentistica ritrovarsi con degli schermi che non sono il massimo al sole e in macchina essere con il sole diretto contro gli strumenti è abbastanza regolare insomma
1: Diciamo che comunque <coughs> ehm, è molto coperto dalla, dalla plancia, la, il, il contachilometro e tutto sì, il resto. Ha una, però...
2: ha una bella palpe però per Sì.
1: Quello. Una bella palpebra, una bella eh, palpebra. Eh, quindi, non so, può, può darsi che sia un po' ridotto questo effetto. Schermo schifoso, probabilmente ha uno schermo <ride> bruttissimo, lo, sa- lo sappiamo già che ha uno schermo bruttissimo. Eh, quindi speriamo che non ci siano troppi problemi. Sì, comunque anche a me piace questo ammodernamento. Eh, sì. Anche dei tasti hanno cambiato proprio anche i tasti, mi pare sono un po' più diversi rispetto al modello precedente. D'altronde qualcosa devono pure cambiare per farla no, chiamare nuova secondo
2: me. Secondo me è un restyling molto azzeccato perché ehm, non si poteva cambiare più di tanto perché alla fine è un design che funziona, un design che piace, però al contempo sono riusciti, eh, cioè è apprezzabilmente diversa si percepisce la differenza e in un senso di modernità cioè ehm, la percepisci come più moderna secondo me eh, con queste piccole modifiche mirate soprattutto al gruppo luci che adesso è una cosa molto in voga so che esiste anche la um, specialità del light design cioè il disegnamento dei fari non tanto nella forma esterna quanto nelle loro componenti interne quindi disegni dei fasci a led queste cose qui
1: eh, probabilmente anche perché è un po' come eh, la prima cosa che si guarda in una persona sono gli occhi, allo stesso modo una persona guarda i fari della macchina o comunque riescono a cambiare totalmente la faccia di un un veicolo, infatti ne parlavamo della Giulia che forse aveva il gruppo ottico un po' po' ridotto di dimensioni e ci sembrava un po' strana, strana. Eh, quindi anche solo cambiando queste due cose la 500 sembra appunto essere nuova, eh, soprattutto per i fari posteriori che ripeto sono fantastici.
2: Sì sì comunque sì le nuove, nuove tra virgolette luci a led eh, tecnologie nuove sul lato luci appunto queste cose nuove che permettono sostanzialmente dei design particolari perché una volta più che eh, il proiettore circolare dentro alogeno se no che fosse non si poteva fare invece adesso appunto è un nuovo mh, punto su cui il design si può concentrare appunto questo light design e su cui le macchine si possono anche differenziare e darsi un tocco personale.
0: Ar- cioè con gli OLED poi in arrivo si potrà dare un'ulteriore spinta a questo dato che eh, non saranno più elementi luminosi puntiformi ma addirittura delle intere superfici che possono emettere luce <coughs> per cui qui veramente secondo me i designer potranno sbizzarrirsi offrendoci delle cose veramente molto carine
2: Passiamo ora al prossimo argomento che è la Formula 1 In particolare ho letto che la FIA ehm, sta eh, pensando di impedire L'utilizzo del launch control eh, alla partenza dei gran premi. Launch control che sostanzialmente è una modalità automatica della macchina che gestisce in tutto e per tutto la fase di partenza. Quindi gestisce lo stacco della frizione, gestisce eh, l'erogazione della potenza e, eh, per impedire gli slittamenti, cambio marce delle prime marce, immagino, fino a quando non c'è la prima staccata. Eh, quindi si dovrebbe tornare, come ovviamente era una volta, alla partenza gestita completamente dal pilota peraltro con la frizione che è, sulle formula 1 serve solo per la partenza quando non è una partenza appunto eh, lanciata per la partenza del gran premio ovvero eh, frizione appunto che è a mano al volante quindi veramente cioè, mh, gestire tutti quei cavalli lo stacco di una frizione al volante deve essere veramente una cosa particolare
0: però dai, si presta bene insomma la precisione che hanno le dita. Sarà sicuramente una cosa nuova da imparare a fare, però potenzialmente credo che con un, una volta acquisita confidenza con un comando da azionare con le mani invece che col piede eh, si possano ottenere dei risultati potenzialmente migliori anche.
2: Sì, oddio, se vogliamo con le moto appunto la leva della frizione a mano. Sicuramente però c'è anche il lato che per quanto comunque le partenze siano sul dritto, comunque bene o male qualche scarto per evitare le macchine si fa. E quindi mh, gestire una frizione sul, con le mani sul volante che in quel momento un po' stai girando, mh, non so. Comunque al di là di questi tecnicismi su come effettivamente poi le partenze saranno fatte, secondo me il fatto che la partenza sia gestita al 100% dal pilota è una cosa sacrosanta, perché è nella Formula 1 di oggi in cui sorpassi, per quanto negli ultimi anni siano un po' aumentati comunque di certo non sono il punto forte di questa disciplina e quindi alla partenza ci si gioca una buona percentuale sostanzialmente delle possibilità di vittoria il fatto che sia il pilota doversela gestire in tutto e per tutto e non l'elettronica secondo me è sacrosanto
0: decisamente anche perché poi eh, succedono eh, delle cose come nell'ultimo Gran Premio a Silverstone che eh, se non l'avete visto e avete intenzione di vederlo spoiler alert Uh, c'è, ci sono state le Williams che sono riuscite a fare una partenza allucinante quindi evidentemente avevano il computer che funzionava meglio degli altri e cioè veramente si sono catapultati in avanti guadagnando due posizioni se non sbaglio ma ma non guadagnando due posizioni arrivando proprio alla prima curva a lottare con i denti sono arrivati alla prima curva che erano già belle davanti hanno fatto uno scatto veramente impressionante sembrava che eh, fossero quasi delle macchine 4x4 contro delle macchine a trazione posteriore allo scatto da fermo per cui se veramente riusciremo a reintrodurre l'abilità del pilota meglio ancora perché eh, per quanto... Si vedano insomma le le differenze dell'abilità dei piloti. Eh, Ho paura che con la Formula 1 ultra tecnologica che che abbiamo adesso queste differenze dell'abilità di guida siano andate leggermente spiattellandosi e non dico sparendo però insomma riducendosi ecco.
2: Sì, eh, le abilità dei piloti ovviamente ci sono ancora e sono belle e grandi perché sicuramente chiunque di noi messo dietro un volante di Formula 1 si ammazzerebbe o comunque girerebbe col doppio dei tempi dei piloti professionisti, però forse le differenze tra un pilota e l'altro, una volta che i piloti sono a quel livello, non è ininfluente per carità, però forse un po' meno di una volta le capacità forse eh, con tutta l'elettronica che c'è, sono leggermente meno influenti e più influente il lato elettronico della macchina.
1: E ecco, magari volevo citare un attimo, uh, mh, siccome non seguo la, la Formula 1, una, un fatto simile nella moto GP, che è l'ultima che c'è stata, eh, dove appunto Dovizioso che è caduto in curva ha detto e eh, in quel momento mi ha ceduto l'elettronica e la moto è andata via. Questo è un esempio di come appunto anche i piloti fanno un sacco affidamento sull'elettronica e nel momento in cui appunto prima bisognava avere il polso nel caso della MotoGP per restare in curva adesso ci si spalanca tranquillamente il gas tanto comunque l'elettronica fa morire il motore ecco questo quando ho sentito queste parole da dovizioso ho pensato quando torniamo ai 500 due tempi eh. che, che, correre in uh, in MotoGP uh, e, e, allo stesso modo credo che uh, possa dare la stessa sensazione appunto a una, a una persona che appunto guarda la Formula 1 um, abbiamo fatto già sicuramente altre volte questo discorso uh, l'elettronica o, o no e ogni volta eh, appunto si va a finire sempre su, su queste cose a guardare sempre le, le, le vecchie edizioni Passato, a, sì. è una cosa proprio brutta e um, è bella allo stesso tempo perché comunque quando si eh, sente parlare del cos'è scusatemi non, non ne so assolutamente niente la, quella cosa che ti accumula uh, energia per poi lasciartela l'ers è, che quando ho sentito l'introduzione di una roba del genere su una macchina da formula 1 ho detto porca miseria sia nel futuro però comunque, eh, oltre a questo, ci sono tante altre cose dietro. Non so quanti chilometri di cavi ci siano all'interno di una macchina da Formula ah, 1. è una cosa
2: mostruosa.
1: Eh, quando no, una ma... volta erano solamente pura meccanica, tubi, ingranaggi. Sì, il filo
2: dell'acceleratore e il comando idraulico della frizione, e è... questo è quanto. No, Comunque, per carità, lungi da noi dire che i piloti di adesso sono delle mezze calzette e non hanno polso. No, questo assolutamente, no, assolutamente non è vero. Sono sicuramente dei manici assurdi. Però non è bello che una parte della manualità eh, dell'essere pilota sia gestita dalla macchina, dal mezzo. Perché l'elettronica, nel senso regolazioni magari attive delle sospensioni o cose del genere, ok. Ma nel senso faccia lei quello che deve fare il pilota, cioè gestire l'acceleratore, gestire controsterzi o cose del genere. Quello secondo me va benissimo nelle macchine stradali perché evita incidenti, permette a tutti di divertirsi in modo più facile e più sicuro, ma nelle corse secondo me no, cioè non vorrei suonare come uno fuori dal tempo anacronistico che vuole la Formula 1 eroica degli anni 70, però secondo me il pilota, il suo mestiere è guidare, quindi gli aiuti secondo me non dovrebbero esserci.
1: Infatti tra l'altro molti piloti di MotoGP eh, in fase di allenamento vanno appunto a correre eh, con moto che non hanno questi controlli, mi viene in mente l'esempio di eh, gare di Supermotard, dove appunto non esiste, cioè elettronica è pari a zero e dove appunto i piloti si divertono a entrate di traverso per, in modo da comunque riuscire a mantenere di più la moto in curva durante vari sbacchettamenti o entrate eh, prepotenti in curva cioè comunque allenarsi con determinati mezzi certo sono molto diversi eh, riesce comunque ad aiutare eh, su su quelli ufficiali da MotoGP con tutta l'elettronica che hanno
2: sì mi viene in mente il, il classico eh, ranch di Valentino Rossi dove organizza appunto le gare sullo sterrato con moto da motard o affini con i suoi amici piloti quello è un modo per divertirsi ma sicuramente per loro anche per allenarsi appunto per allenare la sensibilità che magari mh, da quel punto di vista in MotoGP non sono così eh, abituati a, a usare o comunque ad allenare dal momento che l'elettronica bene o male in gran parte puoi dargli una mano da quel punto di vista sempre eh, sottolineando che nessuno di noi sta dicendo che non siano capaci o che tutti sarebbero in grado eccetera eccetera.
1: Sì sì assolutamente non non, non stiamo dicendo questo.
2: Ehm, In Formula 1 anche un'altra cosa che la FIA ha ventilato per gli anni seguenti, per gli anni di qui in avanti è un eventuale aumento delle prestazioni con concessioni all'aerodinamica quindi non più potenza dei motori eh, che rimarranno grosso modo sulle potenze attuali salvo che qualcuno non inventi un qualche modo per aggirare le regole in modo più efficiente di quanto già non facciano ma appunto con eh, maggiore carico aerodinamico maggiore libertà eh, sull'aerodinamica.
0: A me non piace onestamente questa tendenza a favorire così tanto l'aerodinamica perché se è vero che probabilmente è il modo migliore per far girare più veloce un'auto su un circuito alla fine eh, parliamoci chiaro non è andando a 370 anziché a 340 eh, in un rettilineo che si vince la gara ma è tenendo una velocità media più alta e gran parte del giro sono curve quindi è chiaro che l'aerodinamica è veramente fondamentale però al contempo l'aerodinamica non è secondo me non fa parte dell'automobilismo più puro e poi soprattutto l'aerodinamica non si può tradurre seriamente in un vantaggio per le autostradali, perché ne abbiamo già citato più volte alla fine una delle grandi utilità della Formula 1 e dei campionati prototipi è comunque di andare a esplorare delle soluzioni che magari un giorno potranno essere utili anche sui veicoli di tutti i giorni e non, a meno che non abbiamo l'auto stile mio cugino difficilmente avremo enormi alettoni o spoiler o appendici varie sulle nostre macchine. Per cui andare ulteriormente a rendere più veloci queste macchine con l'aerodinamica secondo me non avrà un grande ritorno eh, nelle autostradali e in più crea un altro effetto palesemente negativo. Cioè già adesso ehm, molti sorpassi sono impediti dal fatto che l'aerodinamica di un'auto viene pesantemente disturbata dalla vicinanza con quella che precede per cui eh, andare ulteriormente a rendere ancora più importante l'aspetto aerodinamico ci porterà a rendere ancora più difficili ancora più rari corpo a corpo perché quello che sta davanti ha l'aerodinamica più o meno a posto mentre chi segue si ritrova tutti i flussi sballati e quindi magari non riuscirà a sfruttare questi vantaggi che invece consentono a chi è davanti di
1: rimanerci. No, volevo un attimo pensare, ragionare un attimo sul fatto di eh, innovazioni che vengono portate poi nelle vetture normali. Ma tu pensi veramente che tuttora eh, possa essere così? Cioè, io non vedo più la, quell'elemento di innovazione che, che può essere traslato anche sulle vetture eh, da strada. Cioè, non siamo all'epoca in cui l'autos ha introdotto il, il freno a disco e, dopo, poi è stata introdotta anche dalle case automobilistiche normali. Beh, um, ma se ci pensi, eh, le attuali
2: ipercar, se vogliamo parlarle così, la, la Ferrari, la Porsche 918, la McLaren P1. Sostanzialmente sfruttano un concetto di ibrido che è esattamente quello dell'HERS della Formula 1 che è stato sì, introdotto certo, certo.
1: sì sì ma, ma anche, magari anche dei freni carbon ceramici che prima erano, erano un punto eh,
2: magari si fa fatica a rendersene conto perché magari ci mettono qualche anno ovviamente ad arrivare cioè non è che eh, quest'anno introducono novità l'anno prossimo attraverso la una macchina stradale bello, ci bello. vuole sicuramente del tempo di sviluppo però secondo me ripeto non ce ne rendiamo conto eh, è magari un po' nascosta però, anche dal lato elettronica, probabilmente moltissima esperienza viene dalla Formula 1, magari poco visibile. Però no, secondo me, questa componente c'è ancora: del, del travaso dalle competizioni.
1: Anche perché, comunque, poi non, non ce ne accorgiamo: anche perché eh, si parla di automobili, eh, non diciamo, non proprio comuni, ecco, quindi eh, non, non, non veniamo in contatto con queste novità. noi direttamente ma magari qualche eletto e successivamente magari fra dieci anni ci saranno anche queste, queste nuove tecnologie sulle utilitarie
0: Può essere che nelle auto che compriamo noi oggi Stiamo vedendo gli effetti della Formula 1 di 10-15 anni fa Questo onestamente non mi stupirebbe
1: Vabbè ma sicuramente come ho detto prima L'introduzione del freno a disco eh, cioè Una volta sembrava parlare di fantascienza cioè Mettere dei freni di un aeroplano su una ma macchina pazzi. Sembrava È una, una po- cosa Cosa serve sì. sulle
2: macchine ma siamo scemi In
0: conclusione di questa parte sulla formula 1 volevo segnalarvi un video che troverete nelle note di questa puntata che sono chiaramente su easypodcast.it oppure nella vostra app preferita per i podcast e il video in questione è un un video tributo un cortometraggio dedicato al miglior pilota attualmente in formula 1 sicuramente il più amato che è pastor maldonado che si è reso eh, celebre per la sua guida pulita e per la sua scarsa propensione a fare incidenti e, e niente è veramente bello vedere la crescita di questo pilota e potete gustarvela nel video che appunto troverete linkato
2: Sì, anche soprannominato crashtor maldonator veramente merita, è una compilation, cioè uno non si rende conto ma lui è in Formula 1 da ormai diversi anni quindi nel corso del tempo con questa sua propensione a fare incidenti veramente ne ha accumulati un bel numero, infatti questo cortometraggio non è proprio cortissimo cioè è diversi minuti di incidenti, incidenti, incidenti di questo individuo quindi veramente fa, fa molto ridere e ve lo consigliamo
1: è una tecnica delle altre case per far vincere i propri piloti
0: dal 2011, che Maldonado è in Formula 1, ecco ad ogni modo. E altro video che adesso vedo di recuperare, mettere nelle note della puntata mentre si parla di gare, eh, un video di un. In... Un incidente allucinante che è successo in una gara di NASCAR in cui eh, una macchina è stata scagliata a 300 all'ora contro le reti di protezione e l'urto è stato così violento che la macchina ha vomitato il proprio motore che si è separato completamente. Eh, Fortunatamente il pilota è stato totalmente illeso.
2: Un ultimo pensiero che volevo fare su questa storia delle concessioni aerodinamiche e che mi ha lasciato molto perplesso è il fatto che in Formula 1 da diversi anni a questa parte si calca molto la mano sul presunto voler tagliare i costi cioè eh, ridurre la supremazia delle case che si possono permettere spese molto più alte che ovviamente eh, avrebbero delle macchine più competitive cercando di imporre dei budget di spesa dei limiti sui test appunto per cercare di dare la possibilità anche a a team con meno possibilità economiche di essere comunque competitivi alla luce di questo mi lascia perplesso il fatto che si concedano delle concessioni sull'aerodinamica che notoriamente è uno dei settori che costano di più nel loro sviluppo, le gallerie del vento eh, sono costosissime nella realizzazione e infatti non tutti i team ne hanno di proprietà ma devono noleggiarli a prezzi altissimi, Appunto, gli studi aerodinamici sono lunghi, complessi e richiedono un sacco di investimenti, quindi m- mi chiedo come fanno a conciliare questa volontà di ridurre i costi con una liberalizzazione sull'aspetto più costoso dello sviluppo di una forza. Formula
1: 1, boh, ehm. siamo senza parole,
0: <ride> ha fatto proprio un bel discorso. sì, eh, effettivamente, non, non, non è chiaro, c'è questa sempre questa dualità. Nella, nella creazione di questi regolamenti. Che non è ben chiaro se ci sia un fine nascosto, oppure se, se non ci pensino, ma onestamente mi sembra strano. Oppure se si vuole pensare male, se c'è una volontà di favorire qualche team, boh, non lo so.
2: Vabbè, adesso magari evitiamo di fare nel gombloddismo. Comunque, boh, eh, non so, staremo a vedere comunque se qualche team se ne avvantaggerà, se qualcuno riuscirà a, a girare il regolamento meglio di altri. E qui puntiamo il dito al caro Adrian Newey che è il maestro nell'interpretare i regolamenti al limite, ma comunque senza farsi bannare le macchine. Detto questo, eh, direi che si può passare al nostro prossimo ed ultimo argomento, credo, che è, è, torniamo a parlare di design, ho trovato un interessantissimo articolo che esplora il, um, il cambiamento di design che è stato molto netto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 più l'inizio degli anni 80 tra il design nettamente squadrato che si è avuto negli anni 70 e 80 e tutti sicuramente abbiamo presente queste macchine dalle linee veramente squadrate, decise, angoli veramente netti Ah, quello nella fine anni Ottanta e soprattutto negli anni 90, che invece si è passato nel giro di relativamente pochi anni a macchine grossomodo tondastre, dalle forme molto arrotondate.
0: L'articolo sembrava suggerire appunto che una delle spinte principali per questo cambiamento sia stata eh, la necessità di, so- di passare delle forme un po' più sofisticate per evitare il design eh, che era un muro contro l'aria che andava per la maggiore fino ad allora e che evidentemente non consentiva di limitare efficacemente i consumi insomma ehm, questo unito alla disponibilità di software più sofisticati per eh, appunto andare a modellare eh, le auto ha sicuramente eh, consentito di raggiungere lo scopo della riduzione dei consumi probabilmente è veramente quello che c'è alla base
2: Questa è una cosa che sinceramente mi ha sempre affascinato come appunto i trend del design. Se pensiamo negli anni 50-60 ancora lì eh, macchine tutte arrotondate, profili fluidi, anni 70 80 si è passati anche qui abbastanza di botto a macchine completamente squadrate di nuovo anni 90 macchine stondate adesso stiamo tornando di nuovo a profili più decisi linee più tese mm, appunto è una cosa che mi hanno sempre chiesto se queste fossero pure semplici mod del design o se ci fossero dei motivi dietro appunto questo articolo sembra propendere per il fatto che appunto perlomeno questo dei vari cambiamenti di eh, design che andavano per la maggiore abbia avuto degli effettivi motivi tecnici
1: Beh, interessante come eh, uno dei motivi sia appunto la, l'innovazione tecnologica cioè la difficoltà di creare eh, dei profili curvi delle carrozzerie curve rispetto a una semplice carrozzeria piatta molto quadrata eh, non, non ci avevo mai pensato effettivamente anche se comunque era una cosa molto ovvia eh, costruire macchine tonde è era più difficile, non più difficile e anche costoso, perché, comunque negli anni 30, come dicevi tu, le macchine le facevano comunque tonde. Però eh, si parlava di eh, che, quanto, quante macchine, e sì. a che prezzo. E,
2: e battute perché, a mano, probabilmente eh, a macchina: o pannello per pannello.
1: Sì, sì, un lavoro molto manuale, eh, non in serie, come, come le macchine attuali, gli automobili attuali. Quindi. Ehm, Come appunto l'innovazione tecnologica influisca così tanto è una una cosa molto eh, ovvia, ma non so perché non non ci ho mai pensato effettivamente. Ecco, magari anche un esempio, ne stavamo parlando prima nel fuorionda, come eh, appunto tramite l'innovazione tecnologica si riesca a creare una carrozzeria di un'automobile che non abbia giunture eh, come per esempio quelle delle portiere un esempio eh, che avete trovato voi che non riuscivo a trovarlo era quella appunto della della BMW Gina che ha questa carrozzeria non saprei come definire eh, morbida dove eh, è possibile aprire la la portiera, nonostante questa non abbia delle giunture, non abbia dei eh, come, come si dice? Non, dei
0: cardini, delle cerniere. Sì,
1: dei cardini, non, ha, non abbia niente, almeno la carro, cioè, ce, li ha, ce li avrà sicuramente, ma la carrozzeria, comunque è un tutt'uno. Sì, con il la carrozzeria dell'auto. esterno è, è fantastico come, come cosa, cioè, comunque la carrozzeria, nonostante sia resistente, meno pare sia resistente, riesce comunque a flettersi e a creare una linea pulita. Eh, cosa che sarà sicuramente apprezzatissima dai designer. appunto cavolo dove riusciremo ad arrivare io mi immagino una macchina monoscocca senza neanche un un filo, una cornice niente, molto liscia, tonda bellissimo sono proprio curioso di sapere dove, dove arriveremo
2: Sì come diceva Luca per esempio prima con gli OLED eh, noi a posteriori ci rendiamo conto delle innovazioni che magari hanno permesso eh, cambiamenti nel design o cose che prima non erano possibili adesso appunto gli OLED e chissà quali altre novità che potrebbero essere introdotte nei prossimi anni potranno eh, permettere eh, cose nel design che al momento o per effettiva impossibilità di produzione o per costing eh, della produzione in grande scala che al momento non sono ragionevoli appunto permetteranno di fare cose che adesso non sono effettivamente possibili da avere su macchine di serie.
0: Mi chiedo però come una carrozzeria di questo genere possa comportarsi al momento di un incidente, cioè eh, dovrà comunque avere degli elementi resistenti sotto perché alla fine è una specie di tessuto molto particolare, però sempre di tessuto si tratta, di certo non credo che si possa rivelare efficace in un un crash test.
1: Eh, Infatti sicuramente è ancora un concept, quindi... Non, non so fra quanto la vendremo sulle, sulle strade.
2: Sì, un comunque, concept peraltro concept... di, di qualche anno fa, credo. Quindi questa è una delle tante idee che vengono vagliate dai produttori e che speriamo magari potrebbero avere un risvolto nel, nel futuro.
1: Interessante comunque questo taglio netto fra linee curve e linee squadrate eh, ci faccia proprio capire il passaggio, cioè ci faccia proprio capire una macchina d'epoca, una macchina ehm, diciamo così recente eh, quando eh, si, penso a una macchina d'epoca eh, me la immagino appunto squadrata cioè, non, non mi viene in mente nessuna una macchina d'epoca tranne la 911 che sono tutte tonde da, da quando sono nate e che, che sia appunto tonda, sono, tutte le macchine d'epoca che mi vengono in mente sono appunto squadrate e hanno hanno anche il loro fascino come le vecchie M3 eh, non so, scusatemi, sono 20.000 sigle non so quali siano esattamente ma credo eh, che voi abbiate capito Sì, sì. Eh. Eh, hanno appunto quella linea con la, appunto squadrata che ha una, un fascino d'epoca ecco. E invece que- cose che non hanno, quelle attuali cioè nel senso sono sempre molto affascinanti ma appunto sono moderne con le linee molto curve eh, e così via
2: sì, adesso senza... Eh, noi palesemente, almeno io e mio fratello, siamo eh, molto fan di BMW questo concept è uno dei tantissimi eh, concept che BMW ha fatto che secondo me sono bellissimi ma che poi ha lasciato perdere come per esempio il concept della M1 Hommage cioè una reinterpretazione moderna della BMW M1 che anche quella secondo me era bellissima e anche quella è stata eh, lasciata nel nulla mm, quindi io chiederei a BMW dalle, dal pulpito delle, dei nostri microfoni di Motorcast, Per favore iniziate a produrre tutti i bei concept che eh,
1: proponete, grazie. Ve ne regalerà una, ve la la lascerà direttamente in garage.
0: E niente, direi questa richiesta che sicuramente sarà esaudita. Eh, va a chiudere la nostra tredicesima puntata e soprattutto su questo ultimo tema sul tema del design che secondo me eh, lascia moltissimo spazio all'interpretazione personale ci farebbe piacere sapere cosa ne pensate se è un pensiero breve e quindi non so pensate poco o pensate in maniera concisa potete usare twitter con l'hashtag motorcast che ci fa sempre piacere vedere usato oppure potete mandarci una mail a Eh,
1: motorcast.easypodcast.it
0: eh, credo che Teo abbia a questo punto un post-it attaccato allo schermo <ride> del computer, eh, sempre pronto. Comunque, sì, la mail è quella giusta. E, oppure potete insomma eh, scrivere anche a noi direttamente. Ci trovate sempre su Twitter io sono LucaTNT, Alberto è albiz94, e invece Matteo è teobiondo91. Questo è veramente tutto. Un saluto da Luca.
1: Come direbbe Gianni Morandi, un abbraccio da Matteo <ride> e anche da Alberto.
0: E allora un abbraccio anche da Luca. <ride> Ciao.
2: Passiamo al prossimo argomento che è... adesso... Beh. No, questa,
1: questa, questa la devi mettere, figa, eh. in in
0: fondo questa andrà dopo la sigla dopo un momento di silenzio tra l'altro sappiamo già che in realtà questa rimarrà dentro nella puntata e ci dimenticheremo di toglierla
2: ok quindi fatecelo sapere su twitter se ci state sentendo non alla fine della puntata